0: Alle Jahre wieder kommt das Christkind und alle Jahre wieder kommt auch der Weihnachtseinwand deiner Kunden. Lassen Sie uns nach Weihnachten widersprechen. Wie du mit diesem Einwand umgehst, wie du darauf reagierst, um doch noch einen Termin vor Weihnachten zu bekommen oder festzustellen, ob es Sinn macht, mit diesem Kunden überhaupt weiter zu das verrate ich dir in der heutigen Episode. Herzlich willkommen bei einer neuen vorweihnachtlichen Episode von DEAL, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und wenn du letzte Woche vielleicht doch nicht dabei warst und letzte Woche verpasst hast, dann geh auf jeden Fall noch einmal zurück und hör die letzte Episode an. Warum? weil die Episode mit dem Titel "Warum dein Universal-Sales-Pitch nicht funktioniert" dir verraten wird, was du von Universal-Insektenspray für Sales lernen kannst, und das anhand einer Geschichte. Und diese Geschichte wird dir eine sehr brutale, aber eine sehr lehrreiche Lektion lehren. Deal für Sales mitnehmen kannst. Geh also auf jeden Fall nochmal zurück und höre dir auch letzte Episode an und natürlich schön, dass du auch diese Woche oder diese Woche überhaupt dabei bist, einschaltest, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Ja, wir sind mitten in der Weihnachtszeit, Advent, Advent, das zweite Lichtlein brennt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine Kunden haben immer weniger Zeit und wollen ja vielleicht Dinge auch schon in den Jänner hineinschieben, wollen jetzt vielleicht keine neuen Termine ausmachen, weil sie ihre eigenen Projekte abschließen möchten. Und es wird immer schwieriger, neue Termine zu koordinieren, zu buchen oder auch Follow-ups für bestehende Opportunities zu planen und bestehende Opportunities weiterzubekommen im Sales-Funnel und im Sales-Prozess. Und so ist es mir endlich letzte Woche auch passiert, so wie jedes Jahr habe ich endlich die am häufigsten vorkommende Objection und den Einwand gehört, den man zur Weihnachtszeit auch so bekommen kann und das ist der Einwand, lassen sie uns nach Weihnachten widersprechen. und egal ob du einen neuen Termin mit einem Neukunden ausmachen möchtest oder ein Follow-up für eine bestehende Opportunity buchen möchtest, einer dieser Einwände wird jetzt immer öfters kommen. Erstens, lassen Sie uns das nach Weihnachten wieder besprechen oder melden Sie sich im neuen Jahr bei mir oder ich würde das gerne erst nächstes Jahr weiterverfolgen mit Ihnen oder ich bin vor Weihnachten komplett dicht, melden Sie sich im Januar. Und bestimmt hast du sicher den ein oder anderen Einwand auch schon gehört oder du wirst ihn in den nächsten Tagen äh, spätestens hören. Die Frage ist, wie können wir darauf reagieren? Wie können wir auf diese Einwände jetzt in der Weihnachtszeit reagieren und darauf werde ich dir zwei Formulierungen geben, zwei ganz konkrete Antworten, die du dann sagen kannst. Aber lass uns erst mit zwei Fragen starten. Die erste Frage, die ich an dich habe ist, hast du schon jemals einen Kunden nach der Weihnachtszeit dann tatsächlich auch wieder kontaktiert? Und wahrscheinlich gehe ich davon aus, die Antwort wird ja sein. Du hast bestimmt schon Kunden nach der Weihnachtszeit wieder kontaktiert. Und wenn die Antwort ja lautet, dann habe ich die zweite Frage für dich und die lautet was ist passiert, als du deine Kunden nach der Weihnachtszeit, nach der Urlaubszeit erneut kontaktiert hast? Haben sie dann plötzlich sich entschieden und deine Lösung eingekauft und hatten sie plötzlich viel mehr Zeit, als sie davor gehabt haben? Und ich würde wetten, dass 90% der Kunden trotzdem nicht mehr Zeit hatten oder sich dann noch immer nicht entschieden haben oder trotzdem keine Zusammenarbeit oder kein Deal oder kein Vertrag zustande gekommen ist. Macht das Sinn? Und natürlich werden ein paar wenige im Januar dann mehr Zeit haben und werden sich vielleicht auch für dich entschieden haben, ihre Kaufentscheidung getroffen haben, aber die meisten haben weder mehr Zeit, noch haben sie sich dann auch entschieden. Und Fakt ist, nach Weihnachten oder nach dem Urlaub kommen dann die nächsten Prioritäten, Projekte auf deine Ansprechpartner zu. Und sie werden genauso wenig Zeit haben, wie sie vor der Weihnachtszeit haben. Deswegen musst du aufpassen, dass dieser Einwand nicht einfach nur ein Vorwand ist, um dich loszuwerden. Denn ähm, Unternehmen sind im Jänner genauso busy, wie sie im Dezember sind. Weil im Jänner sind vielleicht ein paar Leute auf Urlaub, aber die Leute müssen dann in die Jahresplanung reinstarten, ihre Budgets machen, ihre Budgets abgeben, finalisieren oder das Jahr planen, äh, Mitarbeitergespräche führen und, 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 und. Was können wir also tun? Wenn dein Ansprechpartner dir sagt, lassen Sie uns nach Weihnachten widersprechen, dann fallen diese ja, Ansprechpartner oder diese Szenarien in zwei Kategorien. Kategorie Nummer eins ist, dass dein Ansprechpartner wirklich keine Zeit hat. Das heißt, er hat einfach keinen Zeit und einen legitimen Grund, einen legitimen Grund, warum er sich keine Zeit nehmen kann. Und du wirst dann auch erkennen, weil du natürlich empathisch bist, dass es keinen Sinn macht, diesen Kunden jetzt zu pushen, dass er sich jetzt doch noch Zeit nimmt und dass du ihn quasi deine Timeline so aufzwingen willst, um ihn noch in deinen ja, Jahresabschluss hineinzubringen. Dieser Kunde hat wirklich keine Zeit, er hat aber trotzdem ehrliches Interesse, er ist daran interessiert, mit dir diese Opportunity weiter zu verfolgen, er sieht Potenzial in deiner Lösung und wird sich dann nach Weihnachten auch wirklich Zeit nehmen und du pusht ihn einfach nicht, wartest ab und fokussierst dich auf andere Opportunities. Und dann gibt es die Kategorie Nummer 2. Die Kategorie Nummer 2 will ich einfach nur loswerden und du nutzt diesen Einwand, lassen sie uns nach Weihnachten widersprechen, einfach nur als Vorwand, um dich loszuwerden. Das heißt, Kategorie Nummer 2 Ansprechpartner, die dir das sagen, wollen sich einfach nicht mit dir beschäftigen, weil sie a. keinen Mehrwert oder b. keine Relevanz dafür oder für de, in deiner Lösung für sich selbst sehen. Und sie nehmen jetzt diesen, ja, sie nehmen quasi Weihnachten oder die Urlaubszeit als Vorwand, um sich nicht mit dir beschäftigen zu müssen. Und das ist die Kategorie, mit der wir uns beschäftigen müssen. Diese Kategorie ist die interessante, denn dort können wir vielleicht noch den ein oder anderen Case Opportunity oder Deal finden, der deine Jahresquote retten kann oder deine Overperformance sichern kann. Bevor wir aber jetzt darauf eingehen, wie du darauf reagierst, ist es ganz wichtig, dass du dir im Klaren wirst, warum dieser Weihnachtseinwand überhaupt zustande kommt. Und da gibt es wiederum zwei Gründe. Punkt 1, du sprichst entweder mit der falschen Person. Das heißt, du denkst dir, du sprichst vielleicht mit dem Entscheider, Champion, Economical Buyer, aber in Wirklichkeit sprichst du vielleicht nur mit einem User, Coach, Influencer, der keine Entscheidungsgewalt hat. Und Grund Nummer zwei, es gibt einfach kein Problem. Und wenn es kein Problem gibt, dann gibt es auch nichts zu lösen, dann gibt es keinen Deal, dann gibt es keinen Mehrwert. Wie reagierst du jetzt auf diesen Weihnachtseinwand? Lassen Sie uns nach Weihnachten widersprechen. Und wie schaffst du jetzt es herauszufinden, ob dein Kunde in diese Kategorie 1 oder Kategorie 2 gehört? Weil Kategorie 1 bedeutet, okay, Kunden in Ruhe lassen, im Januar weitersprechen, weil er wirklich Zeit und Interesse hat. Und Kategorie Nummer zwei, das sind die, die dich einfach nur loswerden möchten. Bevor du irgendetwas deinem Kunden sagst, solltest du dich auch selbst erstmal reflektieren und hinterfragen und dir überlegen, ob du im Sales-Prozess auch alles richtig gemacht hast. Was meine ich mit richtig? Hast du die richtigen Fragen gestellt, um ein potenzielles Problem zu identifizieren? Kennst du das Problem? Verstehst du, wie das Problem sich auf andere Geschäftsbereiche auswirkt? Was die Auswirkungen des Problems ist? Und hast du ein Problem identifiziert, das dein Kunde auch lösen möchte? Denn jeder hat hunderte Probleme, aber nur die wenigsten haben genug Priorität, um auch gelöst zu werden. Denk doch an dein privates Leben. Du hast überall Probleme, wenn du sie suchen wollen würdest. Aber es gibt nur eine Handvoll wirklich Probleme, die du wirklich auch bereit bist zu lösen. Egal wie gut jetzt dein Sales Prozess oder deine Fragen sind, jeden kann dieser Einwand einfach mal auch passieren. Also jeder wird diesen Einwand hören. Und da ist jetzt die Frage: Wie findest du heraus, ob dein Kunde zur Kategorie 1 oder Kategorie 2 gehört. Und jetzt kommt endlich die Formulierung, die erste, die ich dir mitgeben möchte, du stellst einfach folgende Frage, du sagst dann einfach, lieber Kunde, wenn ich sie im Januar kontaktiere, was ändert sich dann und was passiert dann als nächstes? Lieber Kunde, wenn ich sie im Januar kontaktiere, was ändert sich dann und was passiert dann als nächstes? Und anhand der Antwort auf diese Frage kannst du sehr schnell feststellen, ob es ein Kategorie 1 Kunde ist, der wirklich Interesse hat oder Kategorie 2, der dich einfach nur loswerden möchte. Wenn dein Kunde auf diese Frage, lieber Kunde, wenn ich sie im Januar kontaktiere, was ändert sich und was passiert dann als nächstes, etwas Konkretes antwortet, etwas Spezifisches, wie zum Beispiel, ja, dann schicke ich das in den Einkauf und wir kümmern uns um die Purchase Order. Oder dann ist genug Zeit, um einen technischen Workshop mit meinen Kollegen zu organisieren. Oder dann kann ich noch einmal mit meinen Kollegen aus der Finance abgleichen, ob wir wirklich den Business Case bestätigen können. Etwas Spezifisches, dann ist es ein Kategorie 1 Kunde, Gratulation. Und an dieser Stelle würde ich dann diesen, diesen, diesen Kunden in Ruhe lassen und dem Luft zum Atmen geben und dann wirklich erst im Januar auch kontaktieren. Wenn du jetzt auf diese Frage aber etwas Unkonkretes hört, etwas Unklares, Unspezifisches, Vages, wie zum Beispiel, ja dann, dann muss ich schauen oder ja dann, dann, dann habe ich mehr Zeit und dann kann ich mir das endlich auch wirklich in Ruhe ansehen. Dann hat dein Ansprechpartner einfach kein Commitment, sein Problem zu lösen, er hat kein Problem oder er sieht einfach nicht die Relevanz von deiner Lösung für sein Problem. Es gibt einfach keinen Mehrwert und er sieht keine Relevanz. Und das sind dann die Kunden Kategorie Nummer 2, die dich eigentlich nur loswerden möchten. Es gibt jetzt aber noch einen zweiten Schritt, den du gehen kannst mit der Kategorie 2, um doch noch die Kurve zu kriegen, um doch noch vielleicht herauszusieben, wo Potenzial ist. Warum Kunden in Kategorie 2 kommen, hat. Einige Gründe. Das kann natürlich sein, dass du wieder mit der falschen Person sprichst oder dass du wieder kritische Schritte im Sales-Prozess übersprungen hast. Weil wenn dir jemand sagt, ja, dann kann ich es mir endlich ansehen oder ja, dann nehme ich mir vielleicht Zeit dafür, dann, dann arbeitest du vielleicht an einem Projekt, das gerade einfach keine Urgency für deinen Kunden hat. Dann müsstest du nochmal zurück zur Discovery gehen und dir überlegen, hast du diese ganze Qualification sauber auch zu Ende gebracht. Aber was du jetzt noch sagen kannst um quasi einen zweiten Versuch zu starten, ist folgendes. Okay, ähm, ich verstehe. Ähm, lieber Kunde, natürlich, ich rufe Sie gerne wieder im Januar an äh, oder nach Weihnachten, aber meine Befürchtung ist folgende. Vielleicht habe ich keinen guten Job gemacht, um Ihre Anforderungen zu verstehen und Ihnen zu zeigen, wie wir Titel X in der Branche X helfen, Problem Y zu lösen. Und deswegen würde ich Ihnen gerne noch kurz ein paar Fragen stellen, um zu verstehen, ob es wirklich Sinn macht, dass wir uns nach Weihnachten wiederhören oder nicht, wäre das für Sie in Ordnung. Dann haben wir das direkt einfach gelöst. Was sagen Sie dazu? Also ich wiederhole, lieber Kunde, ich rufe Sie jetzt natürlich gerne im Januar wieder an, überhaupt kein Problem, aber meine Befürchtung ist folgende. Vielleicht habe ich keinen guten Job gemacht, um Ihre Anforderungen zu verstehen und Ihnen zu zeigen, wie wir Titel X in der Branche X helfen, Problem Y zu lösen. Und deswegen würde ich Ihnen gerne noch kurz ein paar Fragen stellen, um zu verstehen, ob es überhaupt Sinn macht, dass wir nach Weihnachten weitersprechen oder nicht und äh, da hätte ich ein paar Fragen an sie, wäre das für sie in Ordnung, dann haben wir das gleich jetzt geklärt. Dann wird jeder Ja sagen. Und dann kannst du Fragen stellen, um nochmal zu validieren, Punkt A, hat dieser Kunde überhaupt ein Problem, was er lösen möchte? Oder Punkt B, sieht er Relevanz in deiner Lösung? Wie zum Beispiel, ganz offen gesprochen, Sie haben mir gesagt, dass Sie Problem X haben. Von dem, was ich Ihnen bis jetzt gezeigt habe, sehen Sie da für sich ein Potenzial, dass es auch Ihr Problem lösen kann? Zum Beispiel, was du dann darauf antwortest oder was der Kunde darauf antwortet, das kannst du natürlich nicht wissen. Aber du kannst diese Formulierung anpassen und deiner Kreativität wirklich freien Lauf lassen und diese, ja, diese zweite Formulierung wirklich an deine Lösung, Branche oder Situation so maßschneidern. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, dass du, wenn du weißt, es ist ein Kategorie Nummer 2 Kunde, ehrliches Interesse zeigst, dass du deinen Ansprechpartner verstehen willst, ihm helfen möchtest und vielleicht auch ja, bis zu einem gewissen Grad Verletzlichkeit zeigst, indem du zugibst, dass du vielleicht keinen guten Job gemacht hast. Und das mögen Menschen, wenn du dich verletzlich zeigst und vielleicht auch einen, ja, einem, ein Defizit zugibst. In, äh, sozusagen Und es ist auf jeden Fall besser, diese Situation direkt äh, jetzt am Telefon zu lösen, wenn du die Person jetzt schon am Telefon hast oder im Meeting bist oder im Zoom-Call, bevor du wieder nach Weihnachten wartest, die Person dann vielleicht wieder zehnmal versuchst zu kontaktieren und erst wieder Zeit verlierst, indem du etwas hinterherjagst, was gar kein Potenzial hat. Jetzt noch ganz kurz äh, etwas in ganz eigener Sache. Nächste Woche äh, gibt es eine Überraschung, nämlich entweder kommt ein Interview äh, mit einem hochkarätigen Gast online, nämlich äh, mit keinem geringeren als Dirk Kräuter. Ich habe morgen ein Podcast-Interview mit Dirk Kräuter. Wenn nächste Woche nicht das Interview online kommt, dann gibt's zu mir noch einmal 10 Tipps, 10 Last-Minute-Tipps zu Weihnachten. Du kannst mir gerne sagen, was du lieber hören würdest. Ich glaube, du hast gerade auch wenig Zeit, deswegen möchte ich nicht mit, nicht, dich nicht mit Content zumüllen, aber ich möchte dir helfen, uh, um deine Jahresergebnisse zu, uh, ja, zu verbessern, jetzt noch in den letzten Wochen. Und uh, falls du an der B2B Prospecting Masterclass interessiert bist, das ist ja mein Kurs, an dem ich arbeite wo du alles lernst, um mehr Termine mit Entscheidern am Telefon zu buchen. Diese wird jetzt heißen Cold Calling Masterclass, das Curriculum ist online. Du kannst also gehen auf wwwb 2 b also wenn du lernen möchtest, wie du mehr Termine am Telefon mit Entscheidern buchst und qualifizierte Termine buchst, die wirklich zu Opportunities konvertieren. Wenn du an Gatekeepern vorbeikommen möchtest, Einwandbehandlung am Telefon, Schlagfertigkeit, Pitches, Cold Calling Scripts. Dann ist die B2B Prospecting Masterclass, die jetzt heißen wird Cold Calling Masterclass, also die Verwirrung ist jetzt perfekt, Ja, mit meinem tollen Marketing muss ich zugeben, ich werde es umbenennen auf Cold Calling Masterclass, die Webseite bleibt nochmal äh, bis jetzt die gleiche, also b2bprospectingmasterclass.com, da findest du auch mehr und um das Curriculum. Und es wird ein zweites Programm geben, die Prospecting Mastery, mit meiner lieben Kollegin der Stefanie Bibel. Das konzipieren wir gerade und dort wird das Thema Prospecting noch einmal gesamtheitlicher beleuchtet. Wenn du lernen möchtest über E-Mail-Marketing, Social Selling, wie du die perfekte LinkedIn-Nachricht verfasst, um einen Termin zu bekommen, wie du dein Kundenprofil schärfst, deinen Pitch optimierst, lernst, wie du am Anfang im Prospecting auch mit Discovery-Fragen auch wirklich ein Problem identifizierst, ja, um wirklich auch qualifizierte Pipeline zu generieren, dann ist die Prospecting Mastery für dich. Und die findest du auch in den Show Notes. Jetzt geht es erstmal rein in die Outro. Wenn du die Outro nicht mehr hören willst, dann kannst du dich abdrehen. Wenn du doch mal nochmal noch die Outro hören willst, dann bleib dran. Und wir sehen uns nach der Musik. Ja, also vor Weihnachten natürlich haben unsere Kunden weniger Zeit und es ist auch wichtig, dass wir verstehen, warum sie keine Zeit haben und auch empathisch sind und sie jetzt nicht versuchen, in unsere Timeline reinzupressen, weil oft versuchen wir dann über den Preis zu verkaufen und sagen, ja, wir haben noch ein Jahresendbudget für einen Rabatt oder Discount, aber somit verlieren wir oft einfach an Glaubwürdigkeit und der bessere, vor und der bessere Weg ist, wirklich zu verstehen, gibt es ein Problem und gibt es auch wirklich den, eine Urgency oder vom Kunden einen einen, äh, ja, einen, einen Wunsch, dieses Problem auch zu lösen und dann noch wirklich erst im Jänner weiterzumachen und eher herauszufinden, bei dieser Kategorie 2 Kunden, die die wirklich loswerden wollen, gibt es da vielleicht ein paar, mit denen du doch noch weiterreden kannst, diese rauszusieben, um dort vielleicht den ein oder anderen Deal zu finden, den du auch noch jetzt vor Weihnachten für dich reinziehen kannst. Und ähm, Ich hoffe, diese Episode hat dir wieder gefallen. Nächste Woche gibt es dann wieder ein Interview oder es gibt nächste Woche nochmal 10 Weihnachts-Sales-Tipps. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, du schaust sehr gut weiterhin in die zweite Hälfte vom Advent und von der Weihnachtszeit rein und bis zur nächsten Woche beim Deal-Podcast.